0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十月九号十点整。本次的主题是中国人行降降准，经济落底了没？按下地面我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。呃，我们在十二月一号的月报啊，对于中国的这个市场呢，已经有一个标题哦，这标题下的是中国经济一律尚存，落底待观察。诶，果不其然哦，中国人行在十二月六号晚间呐、啊，他也是认为经济的问题，所以呃，宣布了一个降准的计划哦。其实这个降准现在听起来跟现在的主要的经济体啊，包含呢美国啊、日本啊、欧洲相比起来，感觉好像差很多，因为大家的议题好像都围绕在在说债啊。但是这已经是中国人行今年第二次降准哦，所以我们标题才用“降降准”来形容了。好，这次的宽松呢，主要到底是为了哪桩呢？我们今天呢，把大家的世界观再聚焦到中国来，所以就邀请。我们台湾和中国的研究员 Jet 来和大家分享喽
1: 。Hello， 大家好，我是
0: Jet。好 ，Jet， 如果用四个字来形容台湾，你用四个字来形容中国目前的经济状况，你用什么字
1: ？台湾哦，台湾现在的话，四个字应该就是蛮强的。哎、欸，不对，好像三个字，
0: 蛮厉害的，蛮厉<對><好>害的。嗯、<哼>对
1: ，因为最新公布出来的出口数据也是蛮亮眼的。嗯、如果我们有看我们短片的话，我们其实有写到说，台湾的电子零组件金额是。达到了将近要一千呃一百六十亿美元的水准，嗯嗯、对，那内需的复苏也是相当不错的，在疫苗的施打跟嗯、呃、我们政府的一些。防疫措施下，其实内需的复苏是有相当不错的进展，嗯、对。但是中国的话，可能就是相对疲弱一点的。四个字呢？呃，四个字就是相对疲弱。對,疲弱<笑>对对对对,對 ，OK。对，虽然出口也是因为有受惠于海外的需求的一些商品，还有不错的表现，但是其实、嗯、呃，看到它内需的部分的话，其实它的内需动能还是比较偏不足够的。嗯、那如果是用总均数据去做一个排行的话，我认为呃，在我心目中。中国是不会再前几名的啦。嗯，近
0: 今年年底来看，应该是不会到前几名啦。对对对，好。等一下，记得花蛮多时间去讲中国的一个经济状况哦。那在进入主题之前呢，请记得帮我回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，本周行情的部分呢，我们可以看到，其实本来在上两周的市场还在为 Omicron 这个变动病毒而有所担忧。那成熟市场的部分，包括美股啊跟欧股，都有出现一个比较今年比较明显的一个回档。但其实这周的股市却出现了一个比较大幅的反转，嗯、基本上很多股市都已经快要封闭了上几周的 Omicron 缺口了。嗯、尤其是费城半导体指数是已经再度创下了历史新高，目前应该是全球最强的指数之一了。嗯、这里就要稍微提一下，我们十月的。时就有发一篇半导体相关的教学文章。嗯、那如果呃里面就有提到说这波的半导体循环其实结束对，其实它还没有结束。結束嗯、那如果有追踪到的用户的话，应该是有机会吃到这波涨幅的。嗯、对对对，这是做做一个广告、嗯
0: ，大家要来看快报。<笑>对对对对对,<笑>對。
1: 再回到行情的部分，嗯、那汇率的话，其实美元指数原本在几周前，因为奥密克戎的避险情绪，加上呃联总会它的鹰派言论下，其实它表现是相对坚挺的。嗯、但其实这几天也有出现一个比较明显的回档。在原物料的话，布兰特跟美国的西德这个原油也有，也在连跌了大概四到呃五到六周左右，有一个比较明显的跌升反弹。嗯、那可以明显看到市场的避险情绪是有一个比较明显的下降。嗯、但如果看到 CNN 的呃，恐慌情绪指标的话。目前观察市场还是比较偏保守一点的，对。嗯
0: ，我记得那个欧米康当时发生的时候啊，然后全部的媒体都在讲说，哇，疫情来了，然后联储会当天就是大跌什么的，呃，不是，就是美国美国市场其实当天大跌什么。然后刚好我们那时候也要出十二月的月报，啊、嗯，然后我们内部就有在讨论嘛，就是说这欧米康怎么样？我们其实很多的情况我们都还不知道，因为毕竟不是医学专业。在上一节的 p a r k 其实也有跟大家讲，对对但是我们还是把大家拉回来看基本面。对，但基本上你就是一样嘛，你基本面其实。长期的趋势是没有变的情况下，它对我们 Omicron 对我们来讲就是一个外生变数。对，因为外生变数影响有多大，还是看它有没有最终有没有影响到基本面。好，讲完还是要让让大家回来看一下我们的月报里面的内容，对，你还是掌握全球基本面啦。那进入主题，这次要讨论主题之前呢，老方法哦、喔，我还是邀请就是听众朋友打开 AMN 官网的快报。那 Jet 写的这篇快报的标题叫做“中国人行二度降准，两大数据确认陆股落底十成”。好，那就和我们一起听下去会比较好吸收哦、喔。今天的节我们分成两个部分，第一个部分我们会讲说，哎，中国人行七月以来的第二次降准哦，这一次的意义是什么？他们看到了什么？那第二个部分呢？我们来聊聊，就是中国近期的数据的表现啊，中国经济到底落地了吗？最后呢，就是降准后，我们用两个经济数据来观察对经济是否有帮助。当然，我们还会回答一些用户的问题和一周一图表喽。那我们就开始今天的主题吧。好，马上进入我们第一个主题哦。中国人民银行在十二月六号宣布降准计划，而且很快的在十二月十五号就会正式降准零点五个百分点。那时隔将近五个月、哦，又再度的降准，我们先请 Jet 来跟听众朋友说明一下好了。降准啊，降息这两个的差别到底在哪里？还有另外问题，大型跟中小型的金融机构的存款准备金率又是什么呢？嗯，好，那这
1: 个的话，我们可以先理解一下什么是存款准备金。那简单来说，其实就是政府为了他要保障存款人的利益状况，那其实法律上都会要求银行要存一笔，就是把存进来的存款留一笔一定的比例在身上，不能使用。那例如说，一个民众可能存了一百块到一家银行的时候，那这家银行就只能运用的上限就只有八十块。那人民银行调降的存款准备金。的对象的话，其实就是再往上一层，就是人民银行跟商业银行之间的存款准备金。那也就是说，呃，商业银行放在呃央行里面的钱。所以，如果当呃央行将存款准备金下调的时候，意味着商业银行可以放贷的资金就变多了。因此，你不需要再存更多的钱在央行里面。这跟降息有什么差差异呢？那降息的话，主要就是在降低资金的成本。那可以想象成它是在呃，央行是在调控呃价格的感觉。降准的话，就是反过来它是在控制一个量的投放。对，那两者是有呃这方面的差异
0: 。嗯，其实有在听我们 M 平方的帕克的听众朋友应该都知道，因为从美国的呃 Fed 就常常在讲说美国要做资产负债表嘛，要是是要缩表啊或者什么。那我们在讲的其实也都是在讲他们是超额存款或者存款准备金这一块的去调控的一个。手段这样子，好，那我们其实在这，我我就想要反过来问一下，因为中国真的是太特别了。我们在十一月、十二月的月报有讨论到<笑>呃很多的议题哦，就是他讨论通膨这件事情。那也在讲说各国因为通膨啊，会适时而做出一些资金紧缩的政策。中国好像就是一个另外一个
1: 世界了啊、哦？对
0: <笑>中国没有通膨吗？还是他们会有更紧急的事情是在他们眼前要处理的呢？
1: 嗯，确实，嗯、呃，央行的政策其实它会根据目前的通膨啊跟就业状况去做一个动态的调整。那如果央行觉得目前呃通膨太高了，要去抑制通膨的话，其实最直觉的。方法就是升息，升息对，嗯、把资金成本调高，让目前市场过热的投资呃热度不要再继续扩大。所以说，如果降息降准跟目前的高物价其实很不搭搭调。对对对，嗯、而且这也是为什么人行在今年七月时提出降准后，就延后到了延后五个月才做第二次的降准。哦嗯、对，那第二次降准会拖那么久的最主要原因。呃，除了因为高通膨外，其实还卡到今年政府要做呃房地产调控的时间点。嗯那如果调呃，如果降准的节奏过快，可能怕之前打的房的，的，打不了防了。对，嗯、都打假的。嗯、对，那第二个理由就是刚刚提到的高涨的原物料，包括像是原原油啊、天然气跟煤炭等等这些价格，其实这几周都有出现一个比较明显的回档。嗯、那通膨压力是有一呃些许的缓解，那也让人行有一个机会在此时能够透过降准来去释放流动性。降准的目的其实很明显，就是因为市场的流动性偏紧，你才需要去做降准。嗯准，那人行也必须，呃，才必须透过降准来提供市场一些活水，让流动性再次回到合理充裕。那这次呃资金紧缩的重点其实就是在房地产的部分。嗯，那政策的宣布时间点也刚好就是挑在恒大还有家兆业这些地产他们快要濒临破产的很关键的这一周。嗯，像是恒大的话，在这一周结束时就要把之前呃有延展的延展一个月的债。二、嗯、对二点二点六亿美元的款项要还出来，嗯、那如果还不出的话，其实国际的投资人是可以去告他违约的。那到时候恒大就可能真的要正式宣布破产。那现在看起来，政府是有要去救救的意思，嗯、那效果会怎样，我们就继续后续再做
0: 留意。好，这一次在呃公布这个降准，也是在呃十二月六号召开的政治局会议嘛。那想问 Joe， 就是說政治局会议除了讲到呃央行会做的这样的决策之外，还讲了什么？那其实我们前次有看到一些。刚刚讲的房市的一些问题啊，还是说互联网的企业有一些监管啊？那中国在制造业跟科技业上面会不会有一些改变呢、啊
1: ？这次十二月的政治局会议其实虽然它不能完全确定好明年中国的呃路线要怎么走，因为后面还有经济工作会议要开。嗯有更多的细节的话，可以再为用户再做追踪。嗯，但我们其实可以从这次呃年底的政治局会议看到一些端倪。呃，其实这次中国呃对中共来讲是蛮重要的一次会议，因为刚好就是在“十四五”计划的开年，那可能也是为了让第一年的开局开得不错。那中国自己在总结二零二一年的经济形势上是相对比较乐观一点的，像是他有提到，呃，中国的经济是呃发展是保持在领先的地位。战略呃，科技力量是有加快发展的状况，那产业的韧性有得到提升等等，那民生有得到保障等等的一些字眼。但、嗯、其实如果我们从经济数据来看的话，是比较明显就有比较不太好的状况。嗯嗯、那这也是为什么这次会议它特别强强调了“稳”字当头这几个字眼。嗯、但就是因为你不稳，你才要去强调要稳定。嗯、对，所以会议里面呃就是有提到说要实施好扩大内需的战略，还有落实就业优先的戰略。政策等等，就是为了要稳内需，呃，积极扩大有效投资，就是要为为了要稳定国内的投资动能。你们还有提到要支持商品房市场，去满足购房者的一些住房需求，其实就是要稳定目前的房市的需求。嗯、对，那还有提到的一件事，就是科技政策要落地的话，呃，他要做的其实也是要稳住目前中国的一些核心技术，不要被美国给卡脖子等等的一些。嗯、对，那另外市场比较关心的地产政策。其实在这次会议也比较琢磨的比较多一点，而且表态也较呃较为积极。加上目前房地产企业的违约状况还是比较危急的，估计在除了降准以外，后续还有一些嗯维稳房地产的政策会出现。所以总结下来啊，其实这次中国政府它大方向其实还是呃没有太大的变化，像是刺激内需的话，大方向就是要继续。继续去打共同富裕这个方向，还有后续我可以看到更多相关的内需刺激呃政策。嗯，那另外是对科技巨头的反垄断，呃，目前看看起来也没不太可能会去停下来，因为近期中国还将反垄断的格局去往上提高，他把原本隶属在世间总局底下的反垄断局直接升格到副部级。嗯，所以中国的科技巨头。政治风险的部分还是要去特别去留意的，嗯，那另外的话就是财政政策跟货币政策的方面的话，呃，我认为还是会继续维持目前的紧信用，但是呃稳货币的论调，嗯、因为政府它要去的杠杆其实不止在房地产，啊、呃，还有地方政府的一些比较庞大的债务要去处理。虽然这次会议中有提到说，呃，要实施积极的财政政策，但特又特别加上了精准并且可持续性的财政政策，或许力道上我们可,可能不
0: 能有过多的期待了。对,對,對、嗯，好，谢谢 Jet 的解说。这一次的降准啊，然后调降大型跟中小型金融机构的存款准备金到了 11.5% 跟 9.5% 哦、喔，那看起来降了这个零点五 p e 对于中国未来的经济。是不是可以再一次的把流动性挹注进去呢？我们下一个主题来聊喽。好，进到我们第二个主题，第二个主题我们就来好好聊聊经济了哦。中国的经济从 Q 3以来呢 ，GDP 的数据年增 4.9%， 那前值是 7.9%， 已经是不及市场的预期了。那从循环来看啦，中国在现在 M 平方的经济循环图里面也步入了趋缓的一个阶段。相对美国啊、欧洲啊、台湾啊，或是日本，都在比较偏呃扩张段或是复苏段，基本上中国已经走到比较趋缓的这一个。状况了那近期有看到有一些市场的言论嘛？那我就讲一个好了，就是有看到大摩的首席的全球策略师啊、哦、叫夏马，他又说中国的经济重要性已大不如前，除了与美国脱钩外，全球跟中国经济关联的松动恐怕将持续下去。那我想问 Jet 有脱钩这样说法这么严重吗？中国是不是有一些好的数据，还有一些不好的数据呢？嗯
1: ，是我个人其实认为这个说法可能有点太过。呃，偏颇了，嗯嗯对，当然，呃，这样说的理由其实蛮，呃，他是有他的理由的，主要是因为近几年全球的供应链从，其实从川普时代开始就已经从全球化开始转为更多的在地化，嗯、那厂商其实也是为了要分散地缘的政治风险以。而且加上去年又因为疫情的关系打乱了整个全球的供应链的情况下，其实许多厂商意识到不能把过多的产能去集中在同一个地方，那也让许多厂商开始逐渐撤离中国，转向像是东南亚或者是印度等地区。那你说如果中国的重要性大不如前，其实就有点呃，我觉得不能就这样子就断定。那因为就算中国再差，其实它十四亿人口的人口数就排在那边，那中东南亚加。再点点也不到中国的一半，所以其实在这方面来看的话，中国能做的事情肯定还是比较多一点。所以内
0: 需还是可以打趴一堆人，
1: 对，就是他，就算他的
0: 内需或是劳动市场都可以打趴一些。对对对对对对,
1: 對。而且往后几年，其实要走的就是数据红利的时代。那你有越多的数据，其实你就越有可能成为呃未来的赢家。那中国其实目前还是保有这个比较重要的红利在，所以中国的地位呃目前来看的话，并没有到大不如前这样呃过。就是这么严重的情况，嗯嗯、对。但如果看到目前的增进数据的话，确实有一些比较不确定性跟隐忧在，包括代表消费的社零。呃，消费数据啊，虽然年增是有回到四点九的水准，但其实如果我们把价格因素排除掉后，其实只只有剩下一点九的增速而已，相较于前值还是比较有所回落的。而且观察到中国国内的投资动能的话，也就是固定资产的投资年增，还是因为房地产的景景气比较疲软，仍在仍然在持续滑落。今年以来，其实房地产企业的发债规模跟去年比起来，呃，还是有年减将近二十个百分点的水准，显示政策确实显著的在影响到地产商的融资渠道，进而减减缓了房地产相关的投资跟一些开动的活动。那唯一比较亮眼的点就是在出口的部分，因为在美国跟海外的商品需求还目前还是维持在一个高档的情况下，其实中国十一月的出口还是维持在二十二的高增长状况。但如果我们去看 GDP 的细象中，其实中国的出口占比其呃并不高。如果要单单靠出口来拉动经济的话，可能会是比较吃力一些的。所以后续还是要看消费啊跟投资动能能不能回来去拉
0: 动经济向上。嗯，对。其实我们在 Q 四开始的月报，记得就有一直在跟呃，就是有在看我们月报的。用户在讲，说、就是、中国的经济是否落地，其实还是要看它 GDP 比重里面最高的投资项目，而且现在要看的投资方面，就是要看房地产。对，所以关键还是要来关注说房地产目前的走势哦。那我们刚刚讲的，中国现在看起来是呃一好两坏了哦，消费跟投资的数据看起来是比较弱的。那好的部分就是出口的成长。其实我们在快报里面有提到，中国的出口的成长是因为美国商品需求的支撑的高档。好，这個、就来问一下。下一个问题喽，我们之前一直在讲啊，制造业循环率先，当时呃，在今年迈入了呃下半年的时候，率先出现反转向下，也是中国的 PMI 数据。不过记得刚刚提到，哎，美国的商品的需求有撑啊，那中国最近来看一下它的 PMI 数据，也有回到扩张区间哦，是不是中国的制造业循环可以延续啊
1: ？对，其实最新公布的制造业 PMI 中，官方版本的是有回升到五十点一的扩张区间，但其实。财新版本的数据却是继八月以来又再度回到了四点呃四十九点九的衰退区间
0: ，一增一减的
1: 。对，所以这里稍微解释一下这两个版本的数据它到底差在哪里。财新跟官方的最主要差异其实它是差在呃统计的范围，但是官方版本的话，它的样本就超过了三千家的企业，而主要是偏向于大中型的企业为主。那财新的话，它的调查样本就只有五百家，那主要是以中小型的企业为主。通常这两笔数据背离的时候，我会怎么观察？呃，如果是根据一些量化统计来看的话，呃，每当呃官方跟财新版本有出现背离的时候，通常是代表中国的经济是呃它的波动在加剧。嗯，但解读上我会以官方的 PMI 为主，因为呃它采样的范围更广，而且波动性相对于财新也更更小。而且跟、嗯、呃工业增加值的相关性也比较高一些。嗯,嗯，对。那另外一种观察方式的话，就是看气象中，就是官方跟呃财新的气象中有什么共同处，那它有发生怎样的变化？那我们从这两笔的气象中拆解，可以发现到几个重点，嗯、包括两者的生产数据在。嗯，呃、生产指数在政府的一系列保障煤电供应下是有所回温的，价格指数在大宗商品保供稳价的政策下，呃，也有明显的缓解。但其实代表需求的新订单啊，呃，在财新版本是有出现比较明显的回落，而官呃官方版本的话是仍然是维持在收缩的区间，而且成品库存呃方面的话，两版本都是。呈呃呈现上扬的，代表厂商它还是有、嗯、呃比较大的去库存压力。嗯嗯嗯、对，那虽然新呃新出口订单在海外的补库存需求下是有有所上扬，但是呃整体来看，中国的动呃内部动能还是比较偏不足够的。嗯，对，那其实制造业的部分因为疫情跟供应链的拼颈的影响有被拉长的现象，但是从二零二零年呃这一路走来，其实制造业周期它也走了一年半左右了，那也接近呃比较尾端的状况，所以仍然要去。留意一下，呃，制造业占比比较大的国家，明年可能会面临一波呃，可能有的去库存的修正波。嗯、那现在因为还受惠到呃，受惠于美国的库存水位仍然非常的低，仍然会有一波补库存行情要走，大概率呃，目前看是可以走到明年 Q one 跟 Q two 左右。那、嗯、即使是受惠。与制造业的延伸行情，从数据面来看，中国的制造业相对于美国啊，或者是台湾，其实也是相对弱上许多的。那如果观察这三个经济体的新订单去减掉呃客户库存的话，户户嗯、美国跟台湾在十一月还是有出现一个比较大幅的反弹，而且维持在高档。但中国的部分确实持续在往下探，那客户库存的增量相对于新订单也是更多一些，也可以看到这三个经济体都有受惠于呃制造业周期的情况下，还是有强弱之分的。那中国相对就比较弱一些
0: 。OK， 好，其实我们在讲呃之前在讲 PMI 在比较美国、中国、台湾的时候，已经讲了蛮多次了，在这跟大家提醒一下，中国代表的就是整个制造业循环比较偏上游。那美国就是中端，那台湾就介于两者之间，嗯、所以你可以看到，哎、欸，中国的上游的制造业数据如果不是很明朗了，我们大概还是可以推断整个制造业循环还是会受到一些库存的压力的影响哦。好，回到降准来问一下好了，降了 0.5%， 五 p 你觉得对中国经济是有办法回稳的吗？那再来就要问时间点，你觉得中国落底可能的时间点为何？
1: 呃，其实前阵子中国的股市就已经在反映可能降准的利多了。嗯，那因为今年的房地产调控，像是三条红线啊，或者是资金信托等新规。下其实已经造成呃中国的房地产企业的债务违约频起，而且经济也出现下行的状况，那已经让他们的政府有意识到这个的严重性。嗯、而这次的再度降准，大家就会期待说会不会在有 1.2 兆的资金挹注下，经济动能会就此反转？但因为目前十二月的数据还没有出来，所以呃效果的话，我们还没办法做一个比较精准的判断。但如果我们去观察历史的经验来的话，呃货币政策通常会先影响的就是金融体系，那所以我们会先去观察信贷周期后续在降准之后后续的波动。那可以看到，每当呃人行去启动降息降准的循环的时候，代表信贷周期的蓬勃信贷脉冲指数，或者是去看 M1、M2 的剪刀差，其实基本上都会在五到八个月后去见到一个底部。但本次降准其实还要再考量一个点，就是因为它的宽松节奏是相对有所。放慢的原因就是一开始有提到说，因为中国政府在管控房地产融资的必要性，还有一些东鹏的压力下，其实第二次的降准时间相对拖得更久了一些。所以我自己预估，呃，中国的信贷都周期最快也要到明年的 Q 1才会有机会见到一个比较明显的底部，而股市通常会跟信贷周期是同同步落地的，加上到时候会有呃制造业补库存，就是临近制造业补补库存的末端，所以我觉得明年第一。季或第二季左右，应该会是入股布局的一个比较好的点位
0: 。好，刚刚 Jet 已经帮大家画重点哦，重要的两个数据。那与其说降看了用这个两个数据来看降准的效果呢，不如说用这两个数据来看中国经济落地的时间点。好、啊，第一个就是蓬勃信贷脉冲指数，第二个就是 M Y M two 的剪刀差了。那 Jet， 你觉得中国这边还有什么要补充的吗？
1: 呃，我觉得这里可以多稍微留意一下 Omicron 的动态，尤其是中国境内的确诊状况。呃，因为这个可能会影响到后续中国的一些疫情管控的措施。虽然我个人认为目前不太需要过度担忧 Omicron 的威胁，因为传染力虽然呃很高，但是目前为止并没有传出任何的死亡病例。相比于去年新冠肺炎。刚爆发的时候，其实死亡率相对是低上很多的，而且大家也相对来讲也比较有比较高的戒心了。但是疫情在中国的情况可能会不太一样，因为中国比较会去做的是一些清零政策。对，那而且明年年初他们还要举办北京冬奥，所以习习近平的话可能会对于这件事情会去加倍关注。那如果真的去搞到清呃清零政策的话，除了对它本身的内需有影响外，也会连带影响到全球的供应。链会往后做缓解，毕竟呃，中国是拥有全球很几大港口呃吞吐量的国家之一。嗯，近期的 SCFI 指数，也就是上海的集装箱运价指数，是有再创下新高的状况，可能也是因为市场在预期这件事情。所以，我后续疫苗的关注，除了它的重症程度跟死亡率以外，也要多关注一下目前中国呃境内的确诊状况。那这是要呃去提醒用户后续要去关注的
0: 。好，谢谢 Jet。呃 ，Jet 刚刚讲的内容啊，基本上都出现在我们刚刚跟大家分享的最新的中国的降准的这一篇快报里面。所以大家可以到我们、M、ML 官网上来阅读这篇快报，或者是点击我们中国的总金程绩单，都可以看到 Jet 刚刚讲的一些关键的数据哦、喔。好，今天。今天大概中国这样子的内容，我们讲到这边。刚刚大家有没有听到一个关键数据哦？就是关键数据一，就是蓬勃信贷脉冲指数哦，听起来好像蛮厉害的信贷脉冲。<笑>那就借这个机会吧，请大家也点开我们这在资讯栏上面的连接，跟我们一起还有 Jet 来跟大家讲一下什么是蓬勃信贷脉冲指数吧。
1: 其实这个指数听起来是真的蛮厉害的，嗯、对。但道理其实它很简单。那要先了解的就是什么是信贷。嗯、那信贷其实最简单讲的话，其实就是我们一般会去常用的信用卡。嗯、你是以个人的信用跟收入证明去做担保，然后去银行去申请一张信用卡。那里面的额度就是你可以预先消费的部分。那讲广一点的话，其实就是你去跟银行去借钱。那你用的就是你的个人信用去做担保。当然，这个你可能是个人，也可能。是机构法人等等，嗯、对。那信贷买冲的话，其实就是把一段时间的信贷增量有多少，把它统计出来。那这个数字它相对于 GDP 的增量，它是占了多少的比重？所以注意的要注意的点就是，它是一个流量流量的概念，就是某个时间点它会增加多少的量。对。嗯、那这个指标要怎么运用，也是很直觉的，因为它代表的是信贷的状况，可以想象成你每次跟银行呃借钱的时候，你就会去贡献到这笔数据。所以，当你是一家企业的老板的时候，当你对未来有信心时，你会去想跟银行去多贷款，去扩大你的业务范围。嗯、所以，当信贷脉冲指数上升时，代表整体社会呃对于未来是比较有信心的，而且会比较有意愿去做投资。因此，后续也比较容易看到景气的向上。而且，因为信贷通常都会发生在各种实体投资活动之呃之前，所以它是具有比较领
0: 先意义的指标。好，记得在这一次的快报最后一张图，也是去 highlight 说，股市通常跟信贷的周期是同步落地的哦、喔。那如果你现在点开这张图，你也会发现说，哎、欸，现在的信贷呃脉冲指数呢，基本上也是属于比较在低水位的状况，所以大家还是可以来看一下，就是我们在现在讲的这一个一周一图表的关键重点了哦。讲完一周一图表，我们来好好的回答一下用户的问题吧。这个、礼拜是选了两个用户哦，那我就代替用户来问一下我们的 Jet 喽。第一个问题就是问中国的部分，好啊、呃，一个林小姐，呃，想问 M 平方中国李克强指数的数字啊，怎么跟 Bloomberg 上面差这么多？他说十月份应该是六点多，但是背后的逻辑是什么啊？还有资料来源？
1: 其实这个数据啊，是从李克强在2007年就已经提出来的。那主要就是把三个数据，包括铁路运量啊、用电量，还有银行贷款的发放量，去做一个加权平均后，后来判断目前的经济形势。但其实可惜的是，这个这笔数据目前已经没有网站去提供了。因此 n 平方是根据之前花旗有公布过的权重去做一个编制，而我们的数据跟彭博的差异比较多第一个原因是因为我们使用的数据其实是不太一样的，例如说在呃用电量这笔数据上，其实彭博它使用的是工业增加值中的发电量，但其实 M B 方我们使用的是国家能源局所公布的用电量。嗯，对。那第二个原因是因为计算呃上的权重也有所不同，像是 Bloomberg 采用的权重是四十 percent 的银行贷款发放量，四十 percent 的发电量，以及二十 percent 的铁路运运量。那 M 平方的话則35 ，则是三十五的贷款发放量，那四十的发电量跟二十五的铁路运货量
0: 。对，嗯，那 Jet， 如果这两个数据有差的话，你建议用户要看哪一个
1: ？呃，当然是我们自己自己编制的。好
0: <笑>好，这是故意套好的招，<笑>就是要还是来看一下，因为重点要看李克强指数指数呢，也是要去追踪一下未来李克强原本在包含在这些权重里面这些这些变数。它的一些趋势的走走向，所以大家还是可以来观察 A 股榜上面的李克强指数，因为刚刚经讲到了嘛，其实没有一个实际的网站在提供这样的数据的，大家都是用自己的之前的编制方法，然后不同的权重，然后去算出来的一个数字。嗯、好，这是第一个问题。第二个问题呢，是有一个用户透过 email 来问我们，这个用户叫做 Anthony， 他说想请教一个问题：周期股跟价值股是同一个概念，或是很类似，但有些为差距的概念吗？
1: 呃，这两个概念当然呃是有差别的。举例来说，像是可口可,可乐，很明显就是市场很典型会去认定的价值股。那你不会说可口可,可乐它是周期股，因为周期股比较偏向于是跟经济呃周期相关性比较高的股票，像是跟能源啊或者原物料比较有关的，通常是时间一到，那条件成立的时候，它就有一波比较明显的涨势的那种。嗯而价值股是指策略上我们去寻找市场价格被低估的股票。那当然，怎么样叫做低估，就要看投资人自己的定义。像是呃最近比较夯的 Rivian， 你可能就会觉得它是因为它是未来的特斯拉，嗯、对，所以它价值被低估了，所以要去买进等等的。嗯、但是如果传统上的话，我们会主要去参考本一笔或者是本金比这类的评价指标
0: 。那进阶一点的话，可能就会去使用呃预估本一笔这样的评价。好，谢谢 Jet 帮我们回答这两个用户的问题。那一样告知就是全部的用户，如果你们有任何问题的话，可以在 Pocket 上留给我们。那或者是说透过 Email 啊，或是我们的社群平台。那我们如果觉得不错，那也要分享给其他用户的话，我们就会在 Pocket 里面去回答你的问题咯。好，今天讲完的是中国人行他们即将要做的降准的行为。那你听到的 Pocket 隔下一周，基本上就是更多央行的一个利率决策会议。相对来讲，可能就反向来就是缩在的时辰啊，各个央行的对于通膨的态度是什么？我们也会用最及时的快报，或是直接录制 podcast， 然后让所有的用户听明白喽。好，今天节目就到这边。节目的最后来讲一下最近 A 米方最重要的事情，好了，就是呢，我们的创办人线上展望要开播喽。这一次我们是用比较轻松的方式啊，把大家的视觉呢带到一个比较舒适的空间，然后由 Rachel 亲自和大家聊聊他对2022全球展望的一些想法。那这是。展望呢，其实主要,要回馈长期支持 M 平方的 M、MM、a Pro 用户的一个专场哦，可以免费啊，或是用 Pro 的专属价格来观看展望的内容。那如果你是最近才听到我们 p a c k a g e 而且现在还不是 M、MM、Pro， 没关系，你现在就加入我们的 M、MM、Pro 年缴用户，就可以免费观看这场影响明年投资布局最关键的分享会喽。详细内容呢，就看资讯栏的连结吧。今天 p a c k a g e 就到这边，我们就下个礼拜见，拜拜，拜拜。